0: Willkommen beim Female-Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Habt ihr auch so viel Lust, Entscheidungen zu treffen? Wie wir. Oder kriegt, ihr, ja, oder kriegt ihr Panik, wenn es eine Entscheidung zu treffen gibt? Dann Adi und ich sind leider das Zweite. Wir hassen es, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt diverse Gründe, wie wieso, weshalb, warum. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, gar nicht mal der Hass, sondern es fällt uns einfach wahnsinnig schwer. Und ich muss tatsächlich sagen, es liegt nur bei mir noch nicht mal daran, dass ich Angst habe, die Falsche zu treffen, sondern einfach dieser Akt von Entscheidung treffen und dich entscheiden müssen, ohne dass du weißt, welche am Ende dir eigentlich gut tut und welche schlecht tut. Ich habe gerade heute eine Unterhaltung mit meinen Kollegen
1: geführt, dass es mich wahnsinnig macht, dass ich selbst äh, nicht mal in der Lage bin, mich für die banalsten Dinge im Leben irgendwie zu entscheiden. Also ich nehme mich schon länger, also seit 31 Jahren, nehme ich mich unter die Lupe und ähm, lerne mich kennen und würde sagen, dass ich so die letzten fünf bis sechs Jahre ähm, erst richtig angefangen habe, mich wirklich zu reflektieren, was was mich selbst betrifft <lacht> hm. <lacht> ähm, und rege mich rege mich regelmäßig über mich selbst auf und ich glaube, jedes jede Unterhaltung mit mit Freunden endet irgendwie darin, dass ich sauer auf mich selbst bin, weil ich mich selber mein, im, in meinem Schädel nicht verstehe, weil wir jeder jeder Mensch hat ja sein eigenes Schema und was Entscheidungen betrifft, ist es bei mir irgendwie so, dass ich eine Mutter habe, die vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach ein Einzelkind war und weil ich die ganze Aufmerksamkeit bekommen habe und weil meine Mutter immer ihre verwöhnt, ganze die Bitch. nee verwöhnt ja nicht ich, ich leide jetzt darunter, dass ich äh, nicht selbstständig genug bin, wie es gerne wäre, weil ich eine Mutti hatte, die die ganze Zeit wie so eine Glucke hinter mir her war. Und immer Entscheidungen für mich getroffen hat. Es war irgendwie, es war immer so, dass ich immer mich für etwas entscheiden wollte. Meine Mutter ist dann aber aus Liebe zu mir, oder meine Eltern ist dann aus Liebe zu mir, aber überwiegend meine Mutter, gesagt hat, dass wie, es, wie, sie es, wie sie es besser machen würde, also sie immer meine Entscheidung immer optimiert hat, so dass ich mein ganzes Leben davon geprägt wurde, dass meine Entscheidung, die, die ich jetzt gerade einfach so getroffen habe, aus meinem Bauchgefühl heraus, aus meiner Emotion heraus, dass diese Entscheidung nie hundertprozentig richtig ist, weil es gibt immer noch jemanden, der on top etwas hinzufügen kann, was auf jeden Fall richtiger ist, als rein isoliert meine eigene
0: Entscheidung. Wobei deine eigene Entscheidung immer für dich die richtigere ist. Ja. Und Anni, bei mir ist ja genau das Gegenteil der Fall. Mir wurden die Entscheidungen nicht abgenommen. Ich musste sehr früh, sehr fix erwachsen quasi werden, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und trotzdem ist das Ergebnis das Gleiche. Ist das nicht faszinierend? Mhm. Ich meine, dir wurden die abgenommen, wie wurden die nicht abgenommen. Und trotzdem sitzen wir hier beide und haben heftiges Struggle, Entscheidungen zu treffen.
1: Würdest du sagen, dass du, die, dass du ähm, Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen, weil es schon... Ähm, weil du schon zu oft falsche Entscheidungen getroffen hast? Oder ist es dein Perfektionismus, was ja auch nochmal so ein Thema ist? Oder ist es dein Perfektionismus, mm. ähm, danach zu streben, immer alles perfekt machen zu müssen, weil du eben nicht versagen möchtest?
0: Und diese perfekte Entscheidung zu treffen? Mhm. Ja. Ich habe im Leben eigentlich keine einzige Entscheidung, außer Kleinigkeiten. So, mh, kaufe ich dieses Brötchen oder nicht? und nein, ist mhm. was Scheiße. So, eins auf den. Aber ich habe keine der größeren Entscheidungen bisher bereut, fehlerhaft getroffen. Mhm. Ja, keiner bereut. Also dass das zum Beispiel Schluss machen mit meinem Ex, habe ich nie bereut, war die beste Entscheidung. Das gleiche mit damals, als ich angefangen hatte, Lehramt zu studieren, nach zwei Semestern, das war eine der schwierigsten Entscheidungen, eine der Top 5 in meinem Leben, die mir wirklich sehr schwer fielen und ich habe mich entschieden und ich habe danach nie irgendeine ähm, der Entscheidungen bereut, weil ich einfach am Ende auch so happy war, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Der Weg dahin ist für mich mehr die Qual, als das, was am Ende dabei mhm. rausspringt. Weil jede Entscheidung, die ich dann treffe, ich kann mit jeder umgehen, ich kann mich jeder anpassen und diese verändern, mich adaptieren, mhm. ähm, mich mit der Entscheidung abfinden. Ich habe nur nicht mal Angst davor, dass es das die falsche ist. Das ist ja das Merkwürdige. Aber dieser Weg zur Entscheidung, der quält mich irgendwie gefühlt mh, emotional. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, dass am Ende der Folge ich vielleicht mehr über mich weiß äh, und eher sagen kann, woran das liegen kann. Ähm, vielleicht auch, weil ich halt mit einer Schwester groß geworden bin und einige Entscheidungen man dann gemeinsam treffen durfte ähm, und, und ich dann vielleicht ein bisschen Hilfe hatte, aber ich habe einfach auch Schwierigkeiten, teilweise alleine Entscheidungen zu treffen mhm. und hole mir manchmal sehr, sehr viele Meinungen ein, die einen dann ein bisschen beeinflussen und ich bin auch ein Mensch, der sich manchmal schon gerne beeinflussen lässt, ich bin irgendwie beides, wenn ich einer Meinung sicher bin, dann lasse ich mich null beeinflussen, wenn ich unsicher bin, lasse ich mich leider genau das Gegenteil sehr gerne beeinflussen. Zum Beispiel äh, in Bezug auf Job. Es hat ähm, damals, ähm, bei, als ich, wir hier Anja und ich noch zusammengearbeitet haben, hatte es bei mir irgendwie gefühlt ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt diese Entscheidung treffen konnte, äh, nach mich umzuschauen und was Neues zu suchen. Da hat der Weg einfach wirklich sehr lange gedauert. Und ähm, Übung macht den Meister, auch bei Entscheidungen war das jetzt bei dem, äh, zu, bei dem jetzigen Job, wo ich auch öfter mal dran nachge darüber nachgedacht hatte, als es irgendwie ein bisschen unangenehmer war, ähm, ob ich mich bewerben sollte oder nicht. Und weil ich aber diese ganzen Gedanken damals schon bei dem ersten Job hatte, habe ich die quasi alle übersprungen, weil ich ganz genau wusste, wie, mein, wie meine Denkweise sein wird. Ich wusste, dass es gut ausgehen kann. Und auch wenn ähm, das nicht vielleicht der perfekte Job war, aber die Entscheidung zu gehen, war es damals. Und deswegen wusste ich, dass äh, im schlimmsten Fall das, was jetzt passiert, passiert einfach noch erneut nochmal die Story, die jetzt passiert ist. Und ich bin einfach vielleicht nach ein, zwei Jahren nicht mehr ganz so glücklich und dann suche ich halt nochmal was Neues. Und das war auf einmal alles gar nicht mehr so schlimm, dann nochmal eine Entscheidung zu treffen irgendwie, ob man geht oder nicht irgendwann. Aber als dann zum Beispiel Einge Angebote äh, reinkamen, jobtechnisch, mich dann zu entscheiden, ob ich tatsächlich am Ende gehe und welches der Angebote ich annehme. Oh mein Gott. Like fuck my life, das war das Schwierigste dann ever, uh, bis heute. Und das wird auch später genauso sein. So nimmst du, nimmst du Job A, B, C oder bleibst du bei deinem Job? Das sind dann die Entscheidungen, die mich quälen, weil ich dann denke, okay, um, eigentlich sollte ja die Option, wenn man sich bewirbt, zum Beispiel beim Job zu bleiben, keine Option sein. Weil wann, was ist dann denn der Grund, dass man sich überhaupt bewirbt? Das heißt, man möchte gehen. Uh, vielleicht hat man aber zum Beispiel einen Job, der ähnlich gut ist. Das hat, das hat Vorteile und das hat Nachteile. Und dann hast du irgendwie nicht genug. Deswegen denken zum Beispiel einige bei mir, dass ich auch übertreibe und dass ich vielleicht nach ähm, zu viel Gehalt verlange oder zu viel möchte, zu viel reisen möchte, zu viel Urlaub möchte. Genau, pushe, pushe, pushe. Aber dieses, dieses puschen hat ja einen Grund, weil es zwingt mich eine ähm, Entscheidung oder es gibt mir die Möglichkeit, mich besser und eher zu entscheiden. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, das sind nicht nur 200 Euro Unterschied zum Gehalt von... Job A zu B, sondern das sind 2000 Euro Unterschied. Was ist dann, was, was, bringt, was bringt mir das am Ende? Es gibt noch einen Pluspunkt für den Job, wo ich halt mehr Geld bekomme und dann kriegt meine Liste an Pros und Kontrast. Das ist übrigens Tipp Nummer zwei, eine Liste zu führen. Um, das mache ich mit allen Sachen. Das geht bei mir im Leben einfach zu jedem und allem eine fucking Liste und das hilft mir auch, Entscheidungen zu treffen tatsächlich. Und ich finde, ich finde, was du jetzt gerade machst, ist auch
1: äh, auch ein, ähm, ein Tipp, den wir den wir allen mitgeben können. Du zwingst dich, weil du ja auch ein Mensch bist, der dich immer, der sich immer selbst aus der Komfortzone so ein bisschen rauszwingt. Du zwingst dich im Endeffekt, ähm, Entscheidungen zu üben. Ohne. Weil du dich ständig konfrontierst mit etwas, was nicht deiner Komfortzone entspricht. Aber du versuchst es immer wieder, äh, dich da rauszukicken aus der Komfortzone. Und äh, je mehr Entscheidungen du triffst, Umso weniger habe ich das Gefühl, ähm, umso weniger Angst hast du vor dem, vor dem Thema Entscheidungen treffen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist halt wirklich so, so, so je mehr man das mhm. übt und macht, ähm, desto besser wird es. Und äh, vielleicht noch ein, ein weiterer Tipp, mh, der mir sehr viel gebracht hat. Weil es gab eine Zeit, da habe ich mich wirklich gequält. Also ich, das ist wirklich, ähm, ich glaube, wenn man mich bei einem Jobinterview fragen würde, was sind ihre Schwächen? Junge, das wäre definitiv Entscheidungen mhm. treffen. Also diese, diese Schwäche kann ich absolut äh, eingestehen, weil das muss man vielleicht manchmal bei mir auch wissen, dass ich dann länger überlege. Nicht, wenn es um Sachen wie Essen zum Beispiel geht. Da braucht der Mann keine Sorge bei mir zu haben, mhm. ob wir zu Restaurant A oder B mhm. gehen. Da kann ich dir direkt zehn mhm. Vorschläge machen. Was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat in dieser Phase, wo es für mich halt besonders schlimm war, ich habe versucht, äh, mir nicht zu viel Zeit zu lassen mit Entscheidungen treffen. Ich habe versucht, die sehr mhm. schnell Rational oder eben aus dem Bauchgefühl, mhm. mehr sogar aus dem Bauchgefühl als rational, zu treffen. Das heißt, wenn es jetzt äh, nicht um Sachen geht wie, wie Job wechseln, sondern um, buchst du jetzt Flug A oder Flug B, buchst du heute oder buchst du nächste Woche, buchst du, buchst du Hotel A oder B, versuche ich sehr schnell zu entscheiden. So wie zum Beispiel heute, eine und ich Intuitive, haben Urlaub ja. umgeschaut. Mhm. Genau, und wir haben gesagt, okay, weißt du was, die ersten fünf Hotels sehen schon ziemlich nice aus, lass uns die ersten fünf angucken und von den fünf nehmen wir eins und dann hat der Arnie direkt gesagt, So, okay, so machen wir es. Beide gerade schockiert von uns gewesen, dass wir einfach diese Entscheidung allein schon ja. getroffen haben, okay, die ersten fünf, geil, eins, zwei, den nehmen wir, dann wird schon passen, wir stressen uns jetzt nicht, die nächsten 50 anzugucken. Und diese Momente sind sehr selten, aber die sind Gold wert und vor allem, weil wir beide derselben Meinung waren, war es schon mal einfacher, weil man dann um Schlag gebeten hat, mhm. noch ein Tipp, bittet, bitte, Bitte? Mhm. Um Ratschlag, aber versucht euch nicht davon zu sehr zu beeinflussen zu lassen, weil am Ende muss es eure Entscheidung sein. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie den, den, den Partner verlassen wollt, könnt ihr um Ratschlag bitten, aber nicht die, darauf quasi hören, sondern immer noch eine eigene Entscheidung mit dem Ratschlag versuchen ja. zu treffen. Und deine Werte quasi auch nicht zu
1: verlieren. ne Also deine Werte, bei, bei mir ist es zum Beispiel irgendwie auch so, dass ich ähm, dass ich mich oft überzeugen lasse oder oft überreden lasse ähm, bei gewissen Dingen und mir dann immer so die Frage stelle, hey, ich bin irgendwie so ein, so ein Fisch, der immer mit dem Strom schwimmt und der sich für alles begeistern ähm, lässt. Aber wenn jetzt irgendwie, wenn wir gerade schon beim Thema Reisen sind, wenn jetzt irgendwer zu mir sagen würde, ey, wollen wir jetzt eine vierwöchige USA-Reise machen, ähm, dann würde ich halt direkt auf mein Bauchgefühl hören und sagen, Nee, also ich habe da kein Gefühl zu, ich weiß ganz genau, ähm ich würde da auch nicht mit mit ganzem Herzen dabei sein. Das würde dir keinen Spaß machen. Das würde mir keinen Spaß machen. Mich würde es irgendwie aufregen, dass man ständig mit dem Auto rumfahren muss. Mir würde der äh, der mir würden die ganzen Malls auf den auf dem Sack gehen. Und man muss in sich so reinhören und seine und sein sein Bauch auf seinen Bauchgefühl, und seine Intuition und den ersten Moment. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass du ähm, gesagt hast, dass du dich zwingst, Entscheidungen schnell zu treffen, damit du noch so ein bisschen unter diesem unter diesem Adrenalinstoß bist. Und ich finde diesen weil also es gibt ja dieses eine, wo ich sagen würde, man sollte Entscheidungen schnellstmöglich treffen, weil dann triffst du sie, dann triffst du sie nach Emotionen. Aber genauso wichtig finde ich auch, ähm, nochmal drüber zu schlafen, mit aber dieser Emotion, die du im Hinterkopf hast, also sich keine Illusion zu machen, wenn du sowieso schon ein schlechtes Bauchgefühl hast und sagst, hey, äh, ich möchte gar nicht nach Thailand fliegen, weil ich mag thailändisches Food überhaupt gar nicht. Ähm, dann ist das der erste Impuls, dem du nachgehen solltest. Und daraufhin kannst du ja deine Pro- und Kontraliste auf, ähm, aufführen. Daraufhin kannst du dann irgendwie schlafen gehen. Aber so wie wir es in jeder Folge eigentlich predigen, ist auch hier das Bauchgefühl eigentlich immer das immer das Erste, dem man nachgehen sollte. Man kann sich auch, auch von, einem, von dem Gegenteil überzeugen lassen. Wenn es irgendwie Freunde sind, wenn es irgendwie ähm, Ratschläge sind von außen, keine Ahnung was. Und dann kann man sagen, ach, weißt du was, ich war voreingenommen. Und ich glaube, es könnte doch cool sein, die und die Sache zu tun, für die ich mich eigentlich normalerweise nicht entschieden hätte. Aber ich finde es ganz wichtig, eben dieses dieses Zusammenspiel aus Kopf und Bauch und aus impulsivem Gedanken und impulsivem Bauchgefühl und spontanem Bauchgefühl gegenüber dem darüber nochmal schlafen und dann wirklich nochmal sacken lassen. Weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, der mittlerweile gelernt hat, wenn ich irgendwie eine Frage gestellt bekomme oder von Problem gestellt werde, bin ich mittlerweile auch nicht diejenige, die die dann sofort eine Entscheidung treffen kann. Und mittlerweile weiß ich, dass ich keine sofortige Entscheidung treffen kann. Haben natürlich sofort ein Bauchgefühl. Aber ich sage dann auch immer, um mir so ein bisschen Zeit zu verschaffen, sage ich immer, ey, ich muss da so ein bisschen, ich muss da nochmal kurz drüber nachdenken, ob mein Impuls jetzt gerade der, die richtige Entscheidung ist oder ob ich vielleicht einfach nochmal ganz kurz runterkommen muss, mal kurz darüber nachdenken muss, um dann eine weise Entscheidung und eine, eine, eine ähm, fundierte Entscheidung zu treffen. Mhm. So,
0: ja, ähm, das mit fundiert finde ich auch ganz wichtig, weil hängt natürlich auch von der Größe der Entscheidung mhm. ab, die ich ja vorhin erwähnt habe. Und ähm, viele Entscheidungen sollen ja zu einem bestimmten Ziel führen. Jetzt wenn wir zurück zum äh, Thema Job gehen, das heißt das Ziel wäre einen neuen Job zu finden. Ähm, oder irgendwie glücklicher zu werden, oder mehr Geld zu verdienen, oder was auch immer. Oder dich zu trennen, oder die Beziehung doch einzugehen. Oder, genau, genau, und dann irgendwie alles zu verbessern. So im Prinzip eine Lebenssituation zu verbessern, sollte ein Ziel wahrscheinlich öfter sein, oder ist ein Ziel öfter, äh, bei Entscheidungen. Und wenn man das halt irgendwie, wenn man sich dann die Zeit nimmt, wie du erwähnt hast, und zum Beispiel nochmal eine Nacht drüber schläft, es gibt ja Menschen, die brauchen dann leider 30 Nächte, mhm. die dann drüber zu schlafen, und dann der Fernseher, den du dir neu kaufen wolltest, ist dann aber nicht mehr reduziert. Mhm. Das heißt, dass dann ist das äh, irgendwie eine Entscheidung, die du vielleicht ein bisschen zu lange äh, hinausgezögert hast und dann hast du irgendwie das Ziel verfehlt und ähm, die Gelegenheit verpasst. Mhm. Aber eine Nacht trotzdem drüber zu schlafen, gibt dir halt nochmal so ein bisschen dieses, okay, einmal kurz beruhigen, mhm. einmal kurz einen Perspektivenwechsel vielleicht schaffen, einmal nochmal kurz drüber schlafen und ähm, Gedanken einfach nochmal neu sortieren. Ja. Und manchmal hilft halt so eine Nacht, zwei oder drei, ähm, dich nochmal auch dran zu erinnern, was ist denn das Ziel? So, möchtest du jetzt wieder Single sein? Möchtest du wieder vergeben sein? Möchtest du jetzt doch diesen Fernseher haben? Möchtest du in den Urlaub fahren? Und dann erinnerst du dich einfach in einer ruhigen Minute eher daran, als wenn du irgendwie voll im Ragenzirkus bist und denkst, okay, eine Bewerbung hier, eine Bewerbung da, alles ist so toll, aber alles überwältigend. Oh mein Gott, okay, ich halte jetzt kurz inne, halte kurz Abstand zu dem Ganzen. Auch ein super Tipp, mm -hmm. by the way, das hast du ja auch oft öfter, schon öfter mal mm -hmm. erwähnt, dieses... Ähm, aus sich gehen, mhm. äh, oder wie haben wir das mal genannt, äh, quasi rauszoomen, ja. so rauszoomen, hast du immer gesagt. Äh, in dem Moment, in dem du dich sowieso so ein bisschen gestresst fühlst, ich hatte heute auch eine ähnliche Situation, ich bin dann rausgegangen, einen Spaziergang zu machen. Und habe mir irgendwie gesagt, okay, zehn Minuten darfst du dich gerade drüber aufregen, im Inneren, weil du die Entscheidung nicht treffen kannst. Aber dann, wenn du den bis zur Straße gekommen bist und dann Richtung Strand hier schaust, dann hörst du auf. Weil heute jetzt gerade wirst du keine Entscheidung treffen. Aber wenn du jetzt unbedingt das brauchst, dass du dich gerade zehn Minuten quälst, hör, mach das bis jetzt und dann hörst du auf. Finde ich auch ein guter Tipp, dir, dir,
1: dir ein Limit mhm. zu setzen, dich mit so einer Entscheidung zu quälen und dann nicht mehr darüber nachzudenken, anstatt schlaflose Nächte zu haben, wenn du dich eh nicht entscheiden kannst.
0: Genau, eine Deadline. so Das das, das hat irgendwie das kam mir heute auch erst so ein bisschen in den Sinn, weil ich dachte, naja, gut, äh, du wirst halt die Entscheidung jetzt nicht treffen können. Dann musst du jetzt irgendwie eh ein paar Tage warten. Dann musst du dich auch nicht jetzt quälen. Mhm. Dann schiebe ich einfach das Quälen einfach auf später mhm. auf. Und das hat, das hat witzigerweise mhm. wunderbar funktioniert. Weil du dich damit abgefunden hast. Das sage ich auch immer, wenn
1: man sich halt etwas abfindet ja. und man sagt, bis jetzt und bis hier und nicht weiter, das ist äh, echt gut, um abzuschalten für ja. die Birne.
0: Mhm. Absolut. Und währenddessen habe ich versucht, ähm, während ich diesen Weg gegangen bin, diese zehn Minuten, habe ich trotzdem versucht, äh, so ein bisschen quasi rauszuzoomen und in mich hineinzuhorchen und zu gucken, ähm, was würde denn jetzt... Eine Freundin dir raten, ne? oder was würdest
1: du einer Freundin raten, die jetzt auch in dieser Situation wäre?
0: Ja, oder von oben quasi auf mich schauen, aus von der Seite so ein bisschen mich beobachten und gucken so, ja, aber wo sehe ich vielleicht die zweite Marina oder die Freundin, wo sehen die mich? Die, manchmal ist es, ist es ja gar nicht mal so schlecht, weswegen mh, ich zum Beispiel zu dir ja auch immer sage, ich möchte, dass du ehrlich bist. Du hattest neulich irgendwie ganz... Äh, ähm Clean quasi deine, 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 da hatten wir auch über Jobsituationen gesprochen und ich habe ein paar Sachen gesagt, wo, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie reitet sie sich das schon wieder in so eine Situation rein und hast du ganz unverfroren gesagt, so, nee, Marina, aber das war doch immer dein Ziel, what the fuck, merkst du eigentlich, was du hier tust? Mhm. Und ich denke mir so, äh, Moment, ja, tue ich. Aber im Nachhinein habe ich ja gesagt, bitte hör nicht auf, mir sowas mhm. zu sagen, weil das weckt trotzdem. Ja. In dem Moment war es für mich schon irgendwie so, no, no, right now I do know what mhm. I want. Aber diesen Satz äh, hätte ich jetzt noch eine zehn Minuten mich weiter in, in Rage geredet mit euch, dann hätte ich es vergessen. Mhm. Und dann wäre es spätestens der Moment gewesen, wo ich gehofft hätte, dass eine von, das war eine Gruppenkonversation, ähm, dass eine von euch quasi sagt, so jetzt halt, stopp. Hast du vergessen, was du uns gestern gesagt hast? Jetzt gerade bist du einfach irgendwie absolut rausgesucht, mhm. aber nicht ins Gute, sondern eher so in dieses äh, blind oder rosarote Brille oder was auch immer. Und dann vergisst man das. Deswegen ist halt auch unterhalten mit Freunden Voll. über diese ganzen Sachen Gold wert. Und das habe ich vorhin, vorhin ja schon so ein bisschen angeschnitten, aber Oft ist es ja gar nicht so, dass wir die, die eine Empfehlung der Freunde haben wollen, sondern dieses Reden und auch laut aussprechen und erzählen ist super wichtig. Und manchmal, manchmal muss man vielleicht auch die Freunde bitten, zu sagen, so, ey, ich möchte euch irgendwie von meiner nervigen Sache erzählen, aber ich weiß, ihr habt jetzt schon zehnmal davon gehört und es geht mir gar nicht darum, dass ihr mir jetzt einen Ratschlag gibt, ob ich den Urlaub buche, ob ich den Freund verlasse oder ob ich meinen Job wechsle, sondern ich möchte irgendwie das gerade erzählen, weil das beschäftigt mich. Und während des Erzählens merke ich ganz oft, hm, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie albern, irgendwie ist es doof, das laut auszusprechen oder im Gegenteil, denk, merke ich, dass mich das anscheinend noch mehr beschäftigt. Mhm. Und äh, wenn ich dann irgendwie doch offen und bereit für einen Ratschlag bin, dann bitte ich auch darum. Und dann erhält man den auch oder Freunde fragen vielleicht vorher ja, schon, willst du einen Ratschlag oder willst du einfach nur zuhören? Es ist so ganz
1: witzig, weil ich habe jetzt gerade, Also ich meine, du hast du hast irgendwie so deine, deine Themen ähm drehen sich ja jetzt gerade so ein bisschen um das um das äh, berufliche und mein Thema ist jetzt gerade auch sehr aktiv äh, sehr aktuell das Thema ähm, Urlaub so banal das klingt aber es hat dann doch irgendwie eine große Auswirkung mhm. und ich habe ja zu Anfang gesagt dass ich eine Mutter habe die mir immer Entscheidungen abgenommen hat und die die immer meine Entscheidungen ja optimiert hat und mir somit das Gefühl gegeben hat dass meine Entscheidung nie ausreicht und auf der anderen Seite habe ich meine meine Ex Schwiegermama die das komplette Gegenteil ist. Die sagt immer zu einem, oh mein Gott, wie toll, oh mein Gott, wie schön, oh mein Gott, das hast du aber wie toll entschieden. Das heißt, es ist aber genau richtig, wie du es machst und so, wie du es willst, ist es genau richtig und alles gar kein Problem. Und es ist so witzig, weil ähm, ich zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht nur über über die Mama-Rolle, sondern auch in einem partner also in einer, in einer Person, die mir emotional nahesteht, genauso wie meine Mama sie mir nahesteht und stand damals schon, ähm, ich in einem Partner jemanden immer suche, der tendenziell eher der Entscheider ist. Und mit meinem Ex-Freund war es zum Beispiel so, dass er der absolute, er ist der absolut dominante ähm, Entscheider, der... der ähm, wenn ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll, er immer gesagt hat, Anni rechts oder links. Ich, ich zeige dir jetzt den Weg. Und ich habe mich dann immer sehr, sehr geborgen gefühlt und ich ähm, habe mich bestärkt gefühlt. Aber er hat mich auch in manchen Dingen, wenn ich mich nicht entscheiden konnte, hat er dann immer, es ging auch einfach nur um Banalitäten. Wenn es um den Urlaub ging, habe ich auch heute mit den Kollegen drüber gesprochen. Wenn es darum ging, in den Urlaub zu fliegen und ich schon wieder eine Woche vorher Packstress hatte und mich mit Freundinnen nicht getro getroffen habe auf dem Vino oder äh, nicht ausgegangen bin, weil ich irgendwie packen musste oder so, hat er immer zu mir gesagt: sag mal, Anni, bist du eigentlich bescheuert? Was ist das eigentlich für ein Problem, vor dem du jetzt gerade stehst, mit dem Kofferpacken, dass du jetzt darüber nachdenkst, dass du mit deinen Girls kein Vino trinken gehen kannst, weil du den Koffer packen musst? Mein Gott, wenn du deine Badehose vergisst oder deine Unterhose oder deinen Schlüpper, äh, dein Bikini oder, oder deine Sonnenbrille, ist doch scheißegal. Triff doch einfach die Entscheidung, dich mit deinen Freundinnen zu treffen, weil welche Auswirkungen hat denn... Welche Auswirkungen hätte es denn im Worst Case? Du würdest deine Sonnenbrille vielleicht vergessen, aber das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Also dann hat er einmal zu mir gesagt, damals schon bei unserem ersten Anlauf, nimm dir den Sand aus der Scheide, entscheide dich jetzt für etwas, weil wie langfristig, was für einen langfristigen Impact hat diese Entscheidung auf dein fucking Leben? Im schlimmsten mhm. Fall hast du zwei Wochen lang keine Sonnenbrille dabei und es ist nicht schlimm. Und nimm dir, mach dir keinen Stress, für Dinge, die du, ähm, die sowieso erstens kurzfristig sind und zweitens, äh, wie, schlimm, wie, schlum, wie schlimm muss denn die Konsequenz auch bei einer wichtigeren Entscheidung, wie schlimm ist denn die Konsequenz,
0: wenn du eine Entscheidung triffst? Oder noch ein Tipp, ich bin heute on fire, mhm. äh, vor allem was das Pack angeht, du räumst dir dieses Problem schon von vornherein aus dem Weg. Ich habe genau dasselbe mit dem Packen. Meine Mama war früher diejenige, die zwei Wochen vorher angefangen hat zu packen. Ich bin, sollte man meinen, genau derselbe Typ. Ich habe mir das Problem aber schon beim ersten Mal aus dem Weg geräumt, weil ich was gemacht habe? Eine Liste. Yes. Eine Liste. Ich habe eine wirklich krasse, übrigens, falls jemand diese Liste haben möchte, schreibt gerne über Instagram. Ich, ich teile sie gerne. Das ist meine stolze Liste. Da ist gefühlt einfach alles Mögliche, was man für jeden Urlaub hätte packen können. Und diese Liste benutze ich locker seit vier Jahren. Es ist immer die eine selbe Liste. Was mache ich vor dem Urlaub? Ein paar Tage vorher gucke ich mir die Liste an, gehe sie einmal im Kopf durch, gucke, ob alles gekauft ist oder nicht und setze dann, so wie zum Beispiel vor Barcelona, waren es dann drei Sachen, die ich auf meine äh, Einkaufsliste gesetzt habe. Ey, Zahnpasta ist leer gegangen, Shampoo und irgendwas mhm. anderes. So kaufe ein, zwei, drei Sachen, die vielleicht von der Liste, ähm, wo du safe weißt, die sind nicht zu Hause, mhm. habe ich eingekauft zur Seite gestellt und als ich dann dabei war zu packen, wusste ich schon vorher, weil ich habe mir diese Liste angeschaut, ich wusste schon vorher, was fehlen könnte, was ich einpacken wollen würde und dann bin ich einfach nur am Se einem Tag vorher, das war mein stolzester Moment glaube ich ja, dieses es ist Jahr, so. ein Tag vor Barcelona für zwei Monate muss ich sagen, also das ist wirklich noch nicht mal Uh, unbanal, mhm. äh, unwichtig irgendwie, was man da packt für zwei Monate, auch wenn man überall einkaufen kann. Das war auch meine Devise. Ich dachte, naja, du hast dir die Liste schon vor einer Woche angeguckt, du hast die Sachen, die gefehlt haben, auf der Liste eingekauft. Mhm. Das heißt im Prinzip muss ich jetzt einfach nur alles zusammenschmeißen in den Koffer. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch immer dann entschieden, okay der Pulli oder der Pulli, na gut dann beide oder ein oder so eine vielleicht Liste, vielleicht Stapel gemacht und ein Safe Stapel gemacht und alles was ich definitiv haben wollen würde eingepackt, was auf der vielleicht Liste lag, kam dann nur rein, wenn äh, da noch Platz war. Aber diese Liste hat mir einfach dieses ganze Packen und Prozedere Richtung Umzug nach Barcelona, so, so, so erleichtert, dass ich noch nicht mal mehr, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Stress hatte wegen Packen. Einfach nur wegen dieser einen schlichten Liste, die ich vor vier Jahren gemacht habe, war jeder Urlaub entspannt. Ja. Meine Güte, ja. vier Jahre lang entspannt. Ja. Nur weil es diese Liste gab. Ja. Versucht euch einfach diese Probleme vielleicht aus dem Weg zu räumen. Wenn es geht, wenn das Gleiche zum Beispiel mit Jobinterviews, Damals, als ich mich vor zwei Jahren beworben hatte, hatte ich eine Liste erstellt mit möglichen Fragen, die für mich wichtig sind, während der Gesprächs. Gespräche und während der Vorbereitungen zu den jeweiligen Gesprächen, und es war eine Menge, habe ich immer wieder Sachen aufgeschrieben, die mir wichtig waren. Und jetzt habe ich diese eine Liste, die ich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre verwenden werde, weil da ja schon alles steht. Da steht eine Zusammenfassung über mich, da stehen die wichtigsten möglichen Fragen, die gestellt werden können, die Antworten darauf, von Stärke bis Schwäche bis keine Ahnung, das ist einfach nur eine Liste, wo ich immer wieder jahrelang Sachen reingeworfen mhm. habe. Würde ich jetzt morgen spontan kurzfristig ein Jobinterview haben, ich hätte meine Liste, mhm. ich müsste mich noch nicht mal drauf vorbereiten. Mhm. Leben erleichtert. Ähm, ja, ich wollte noch mal, ich wollte noch mal über das Thema sprechen, ähm,
1: Entscheidungen bezüglich, weil wir haben jetzt irgendwie noch nicht so viel über Entscheidungen in, in Partnerschaften bzw. in Dating-Situationen ähm, besprochen. Und das ist mir auch noch mal so ein Thema, was mir was, was mir sehr am Herzen liegt, weil, weil sowohl ich ähm, Schwierigkeiten habe und ich meine, wir haben ja auch schon schon mal öfter irgendwie Radio Interviews gehabt, wo es darum ging ähm, Partnerwahl und Tinder und hast du nicht gesehen und äh, diese ganze Dating-Geschichte, diese ganze Dating-Welt dreht sich die ganze Zeit nur um Supermarktverhalten und wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Möglichkeiten, Partner zu finden, äh, im Ausland st zu studieren, im Ausland zu leben, ähm, äh, Klamotten, wir haben einfach so eine, so eine Überflutung an Möglichkeiten, was natürlich die Entscheidungsfindung in jeglicher Hinsicht ähm, nicht unbedingt vereinfacht, sondern erschwert. Und in, beim Thema Dating finde ich dieses Thema Entscheidungen, das, das brennt mir irgendwie so ein bisschen auf der Seele, weil es mir so auf den Sack geht, weil ähm sowohl ich in einer in einer Situation bin, mit der ich dich ständig konfrontiere, weil ich keine Entscheidung treffen kann, weil irgendwie dies fehlt mir, das fehlt mir, hier habe ich Bedenken, da habe ich Sorgen, hier habe ich irgendwie Kummer und ich und ich bezweifle, dass das und dass ich mit dem und dem klarkomme, weil dies und das. So ich bin die ganze Zeit nur am zweifeln und ich kann mich nicht entscheiden, obwohl ich mich nicht entscheiden muss, haben wir Menschen trotzdem immer den Drang uns entscheiden zu müssen und dadurch machen wir uns Stress und deswegen müssen wir auch versuchen und so wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, den Stress zu reduzieren und zu sagen, hey, vielleicht muss ich mich jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht für fünf Dinge entscheiden, sondern ich mache alles Step by Step. Ob es nur eine Beziehung ist, ob es nur ein Job ist, ähm, Freundschaften, äh, me ents entscheide dich. Ähm, ich meine, der Tag hat nur, hat nur 24 Stunden und äh, acht Stunden davon schlafen wir. Ähm, von Tag zu Tag müssen wir uns Entscheidungen stellen und ich, ich habe irgendwie mal gelesen, dass wir jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen müssen und eine Entscheidung beginnt schon dabei, dass wir über die rote Ampel gehen, obwohl wir es nicht dürfen und wir wissen, dass wir dann dafür in, äh, in den Knast kommen. Ähm, <lacht> aber so auf, auf die Dating-Welt bezogen und ich weiß ganz genau, dass ich ein Pflegefall bin, was Entscheidungen trifft, aber es macht mich so rasend, wenn ich mir in der Datingwelt und äh, unsere Freundinnen so mal angucke die überwiegend mit Männern, äh, die überwiegend Männer daten äh, und wir mittlerweile uns immer darüber unterhalten und uns denken so, ey, das kann doch wohl nicht sein, dass jeder Mann so ein so ein in Anführungszeichen Pflegefall ist, der einfach nicht kompatibel ist, der immer sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, ich weiß nicht, ob ich äh, ins Ausland gehen will, ich weiß nicht, ob ich äh, studieren will, ich weiß nicht, ob ich mich setteln möchte, ich möchte noch so viel reisen und am liebsten würde ich am liebsten nur mit meinen... mit mit meiner Unterhose am Strand sitzen und ein Stück Holz schnitzen, weil wir sind so reizüberflutet und wir sind so voll mit, ähm, wir sind so, so oft gezwungen, Entscheidungen zu treffen und wir werden so oft mit Werbung konfrontiert und keine Ahnung und unser Gehirn ist immer am Arbeiten, dass wir uns in der Dating-Welt gar nicht mehr so richtig ähm, füreinander entscheiden können, weil wir einfach viel zu viele mhm. ähm, Ablenkungen haben. Ich habe jetzt gerade so eine Situation mit einer Freundin gehabt, gerade heute, die mich mega aufgeregt hat, ähm, da gab es, gab es einen Typen, den sie gedatet hat. Ähm, und der mit dem war irgendwie alles super schön und alles super toll. Ist auch gar nicht so lange her. Und plötzlich ist er dann untergetaucht. Und irgendwann ist er dann wieder aufgetaucht und meinte, hey, ähm, ich glaube, ich habe eine absolute Bindungsstörung. Ich glaube, ich kann mich, kann mich niemandem gegenüber committen. Ähm, und es setzt mich irgendwie alles unter Druck. Und da dachte ich mir so... Junge, ihr datet, ihr datet euch gerade seit Wochen, ähm, seit ein paar Wochen, lasst uns von ein, zwei Monaten sprechen. Ähm, kannst du bitte aufhören, dir selbst den Stress zu machen? Und das wieder zum zum Tipp, reduziere Stress. Kannst du bitte aufhören, dir Stress zu machen, dass du jetzt einen Vertrag unterschreiben musst, dass du die nächsten 40 bis 50 Jahre mit mir zusammen sein musst? Ich zum Beispiel, ich als Anni, denke mir jedes Mal, ey, und das ist echt auch so ein, schon wieder so ein banales Beispiel, weil für mich ist es eigentlich immer so, wenn ich einen Partner habe oder wenn ich jemanden habe, der sich eignet, ein Partner zu sein, dann will ich mit dem äh, ganz klischeehaft äh, zusammen sein, ein Haus bauen, Kinder kriegen, bis ans Ende meiner Tage mit dem zusammen sein, Händchen halten auf einer Parkbank sitzen und äh, rückblickend gucken, was für ein tolles Leben man eigentlich hatte mit möglichst wenig mit möglichst wenig Downs, weil man ja auch möglichst das, das perfekte Leben eigentlich anstrebt. Man möchte ja nicht irgendwie äh, Versagensgefühle haben so. Ähm, und wenn ich dann wieder so dieses Gefühl habe, dass, dass ich, dass, dass, es mich überkommt, dass ich gestresst bin, dass ich eine Entscheidung treffen muss, bin ich immer so, halt, stopp, Anni. Im Thema, im, im Hinblick auf Beziehungen hat meine Mutter immer zu mir gesagt, Kind, selbst wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen sein sollten, ähm, du hättest sogar, du hättest dann in dem Fall sogar zwei Kinderzimmer. Also ich denke mir, ich denke mir dann in meinem Kopf so, keine Entscheidung, führt dich, keine Entscheidung oder kein, kein Schicksalsschlag führt dich irgendwie in den, in den Ab, oder, oder ja, steuert dich in den Abgrund. Jede Entscheidung ist eine Erfahrung, und Erfahrungen können nicht schlecht oder gut sein. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Erfahrungen sind einfach Erfahrungen, die einen weiterbringen, die einen weiser machen, die einen stärker machen und auch eine Fehlentscheidung, ähm, sowas wie zum Beispiel ähm, eine Beziehung einzugehen mit jemandem oder eine Ehe einzugehen mit jemandem oder ein Kind mit jemandem zu bekommen und sich dann zu treffen, also sich dann zu trennen. Nicht mal das ist ja ein ist ja ein, ein, ein Fehler. Also das ist ja einfach nur menschlich. Und ich finde, man muss sich mal vergegenwärtigen, wie gravierend eigentlich Entscheidungen immer sind. Weil meistens sind sie nicht so gravierend, wie wir sie uns in unserem Kopf irgendwie ausmalen.
0: Naja, ja, und je mehr je mehr Zeit man sich damit lässt, desto dramatischer wird mhm. ja die Entscheidung am Ende. Ne? Deswegen versuche ich die ja auch ein bisschen flotter zu ent äh, entscheiden. Genau, es ist genauso wie die G Dating, bestes Beispiel. Um, du malst dir immer mehr irgendwie äh, ein Bild von dem, mhm. von dem Menschen aus, den du vielleicht noch gar nicht so gut kennengelernt hast. Genauso überdramatisierst du diese Entscheidung in deinem Kopf oder verschiebst sie so äh, weit nach hinten, dass die sogar noch unwichtiger wird, äh, weil du dir eben sehr viel Zeit damit lässt. Deswegen finde ich auch, dass man da versuchen sollte, vielleicht nicht allzu lange das alles hinauszuzögern, sondern zu gucken, okay, je nachdem, wie wichtig dir natürlich die Entscheidung ist, äh, sie vielleicht eher abzuhacken und von der Liste wegzuschieben, ne? Ich fand übrigens auch den Stressreduzierenden tipp sehr, sehr ähm, mhm. erwähnenswert nochmal, mhm. weil ich glaube, je weniger man gestresst ist, je mehr man sich Ruhe gönnt und Zeit gibt, diese Entscheidungen zu treffen. Oder nicht Zeit, sondern eher Raum. Einfach ähm, vielleicht Richtung Spaziergang hinsetzen mit Tee oder Vino und dann irgendwie pro kontraliste schreiben und dann Entscheidungen zu treffen, aber halt irgendwie in einer Atmosphäre, die nicht ganz so... Mhm voller stress und unangenehmer ähm, oder druck ist so ähm, auf jeden fall solltet ihr entscheidungen üben. Je mehr Entscheidungen ihr übt, desto mehr wird euch das äh, leichter fallen, die Entscheidungen zu treffen. Äh, und ihr solltet auch äh, ganz, ganz, ganz wichtig auf euer Bauchgefühl dabei hören. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Bauchgefühl als Kopf mm. hängt auch wiederum aber von der Entscheidung ab. Aber damit will ich im Prinzip nur sagen, wenn ihr euch selber und eurem Können eine Entscheidung zu treffen vertraut und auf dem Bauchgefühl vertraut ähm, und auf euer Denken mh, sollte eigentlich nichts schieflaufen. Ähm, ihr solltet euch auf jeden Fall auf jede An Entscheidung, äh, die ihr danach fällt, äh, einstellen können. Das heißt, wenn es auch mal schief gehen sollte, sollte das kein Weltuntergang sein, dann ist es halt nicht irgendwie Hotel, Plan A, sondern Hotel, Plan B mhm. oder Flugnummer. Mhm. irgendwie Zeit und nicht was auch immer. Das kann man alles auch noch im Nachhinein verbessern, das ist also vielleicht alles gar nicht so dramatisch, auch wenn die Entscheidung nicht die, ganze, die richtige ist. Äh, nehmt euch ein bisschen Zeit, äh, vielleicht darüber zu schlafen, aber auch nicht ganz so viel Zeit, damit ihr euch nicht Wochen und Monate äh, hinweg irgendwie mit einer Entscheidung quält, weil sobald diese äh, getroffen wurde und äh, eine Entscheidung steht, dann könnt ihr nämlich entspannter schlafen.
1: Und ich finde, das
0: muss man auch nochmal sagen, dass man sich dieses
1: Abgrenzen, so wie du gesagt hast, dieses Abgrenzen, diesen Stress, dir vielleicht zu sagen, okay, bis 18 Uhr versuche ich mir den Kopf darüber zu machen, aber ab 18 mhm. Uhr habe ich in meinem Schädel Feierabend und gucke Netflix, anstatt halbherzig ähm, an eine Sache ähm, zu denken, die sowieso zu keiner Entscheidung führt.
0: Genau das. Und wenn das Abschalten irgendwie nach 18 Uhr immer noch nicht klappt, dann schreibt die Gedanken auf. Faltet ihr das Blatt zusammen oder legt das in einen Schrank und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, meine Gedanken sind da, die sind nicht verloren, ich quäle mich morgen früh dann damit mhm. und geht, versucht im Ruhe nach Schlafen zu gehen. Es ist ja auch geschrieben es wird schon nicht weglaufen. Und wenn ihr schon dabei seid, das aufzuschreiben, könnt ihr auch direkt gleich eine Pro- und Kontra-Liste ähm, aufstellen, was spricht für die Entscheidung A, was spricht für die Entscheidung B oder was spricht dagegen und vielleicht auch eine, was sagt der Kopf und was sagt äh, das Bauchgefühl. Versucht irgendwie aus euch rauszukommen, so ein bisschen rauszusuchen, aus einer anderen Perspektive irgendwie die Entscheidung äh, anzuschauen, mit Freunden das zu besprechen, auch dabei offen zu sein für andere Möglichkeiten von Freunden mh, und versucht einfach eurem Bauchgefühl, der Entscheidung und euren Werten treu zu bleiben.
1: Und äh, wir versprechen euch, wenn ihr erstmal eine Entscheidung getroffen habt, Egal, in welche Richtung die Entscheidung führen wird, aber ab da wird alles einfacher, weil dann habt ihr den richtigen Weg schon mal eingeschlagen, um in die richtige Richtung zu rollen.
0: Und die Hälfte ist damit erledigt.